0: Velkommen til ko, som er børsens podcast om politik, økonomi og erhvervsliv. I dag skal vi tale om USA, og vi skal tale om det, der ligner en genudsendelse af den præsidentvalgkamp, der var så dramatisk, hvor Joe Biden afløste Donald Trump. Inden for de sidste dage eller uger, så er vi en eller vil være min påstand, hvor det mere og mere ligner en gentagelse af den valgkamp, når vi når frem til... 24, øh, og dermed jo også en, en forholdsvis dramatisk situation øh, for USA og for resten af verdenssamfundet, inklusive selvfølgelig EU og Danmark. Til at forstå, om det nu også er rigtigt, at vi kigger på en, en gennemsendelse, og vil at mærke en genudsendelse, som man ikke helt ved, hvordan ender, øh, til at forstå, om det passer, hvordan vi kommer derhen, og hvad det eventuelt skal betyde, jamen der har jeg fået to øh, meget dygtige kolleger ud i udenrigspolitik, ud i USA øh, med mig øh, her, det er Hakon Røder, børsens udenrigsredaktør. Velkommen til dig, Hakon. Tak skal du have. Og det er Lasse Ladfod, som er vores korrespondent i USA. Velkommen til dig, Lasse. Tak for det. Lad os prøve at, at starte med lige at få, få testet om den der hypotese om, om Trump mod Biden, eller Biden mod Trump øh, 2.0, om, om, det, om det nu også er så enkelt. Øh, og vi kan jo starte med, med Trump, Lasse, øh, det er jo ikke særlig lang tid siden, i hvert fald sådan, som jeg har fuldt begivenhederne, øh, at, øh, at han var sådan et, et menneske, der befandt sig i, i modvind øh, for rigtig mange øh, kanter, og vel også øh, var i en situation, hvor, 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 hvor ganske mange i USA, i den republikanske del af USA, øh, pippede om, at, øh, at, at nu var det derveds ved at være øh, endelig, ved at være overstået øh, med hans dominans i, i den del af det politiske spektrum. Nu er vi lige pludselig et helt andet sted. Hvorfor?
1: Jamen, det, det er vi fordi, at Donald Trump med sin vanlige sans for medier og opmærksomhed har formået at gøre det, der kunne ligne en dårlig sag for ham, til, til, formået at gøre det til en, en rigtig, rigtig god sag. Altså, som du siger, det er ved at være flere måneder siden, han annoncerede sit kandidatur, øh, men, men kampagnen lå lidt stille, og der var stadig en fornemmelse af, at han var altså manden, der både tabte i 2020 og i 2022. Men så har han fået momentum øh, i målingerne øh, de seneste uger, om hvorvidt det er retssagerne imod ham, eller om det er en, øh, en generel genoplivning revitalisering af bevægelsen bag ham. Det er sådan øh, lidt øh, uvidst. Men han har i hvert fald, øh, han, har, han, har, han har trukket lidt fra i målingerne internt hos øh, republikanerne og står også i visse målinger til at kunne klare sig nogenlunde mod Joe Biden. Jeg har en, en, en måling, hvor han, han 48 procent af dem, der beskriver sig som republikanerne, de siger, at de vil have Trump som deres kandidat. Det er jo, der er en, en af de formodentlig mange retssager, der allerede har kørt alle fuldt med. Medierne de hoppede på Trumps limpin endnu en gang, og lavede væk til væg dækning af sagen mod ham her i New York. Og som måske i virkeligheden er den svageste af de øh, sager, der kommer til at køre mod ham. Men det blev til lang, et langt dagslang kampagneevent, hvor helikopter fulgte ham øh, på vej ned til retsbygningen, og der var kameraer med ud i lufthavnen, da han fløj til Florida, og så var, øh, var der en tale i Primetime, som alle de store kanaler også viste, han holdt med for sit, øh, sit hus i Florida. Så han, han har fået gjort det til en, en, en kampagnebegivenhed, og det har revitaliseret bevægelsen bag ham, hvorvidt den bevægelse så kan slå. Jo, Biden, det kan vi jo så lige vende tilbage til.
2: Mm. Men det hører vel med i billedet også, Lasse, og det er selvfølgelig en, må, en måske meget lille detalje, men inden sagen begyndte, når der blev målt på Biden øh, over for Trump ved et valg i 24, så førte Biden med 1, 2, 3 procent i de forskellige målinger. Det, det har vendt sig efter den rette sag. Nu er det faktisk Trump, der står til at vinde, hvis det bliver de to mod hinanden, ikke?
1: Lige præcis, og det er jo det, der er det helt store spørgsmål, fordi igen, vi er ude i noget, noget spekulation, men, men han er jo im- og væk manden, der, der tabte til Joe Biden, og, og der efterhånden en, en udbredt opfattelse af, at, at det valg, mere end det var et valg af Joe Biden, var et, et fravalg af, Joe, af Donald Trump i, en, øh, i en, en stor del af befolkningen. Altså den eneste bevægelse i USA, der er større end Trumps egen, det er bevægelsen imod ham. Problemet øh, i gåseøjne i den republikanske fløj og i Trumps fløj, det er, de anerkender jo ikke, at han tabte valg. Så det vil sige, hvis du, kom, hvis du kommer til en Trump-støtte og, og siger, at, at øh, jamen, det, vi skal nok finde på noget nyt i 2024, fordi at vi så jo, hvordan han kunne tabe til selv Joe Biden, så siger de, nej, det gjorde han ikke. Han tabte mm. ikke. Fordi to, to tredjedel af republikanske vælgere anerkender ikke, at, at at Biden vandt det valg. Så de tror stadig, basen bag Trump tror stadig på, at, at han kan slå Biden, men jeg tror, der er mange i det i, i sådan, midterrepublikanerne, det establishment, som sådan, kører sig lidt i nakken
0: over det her. Ja. Haken, øh, Redder, Joe, Joe Biden. Det, det er jo sådan lidt, det er ikke lige så dramatisk. Der er ikke nogen øh, retssag, og der er ikke helikopter, helikopter i New York eller, eller andet. Øh, men på sin vis en mere stille, er vel i virkeligheden samme ryg. I retning af, at, øh, at efter måske en, en periode med, med tvivl, så står det mere klart, at, at vi formentlig kigger også på, på kandidaten til det næste valg der. Hvad ja, er der sket?
2: og måske med en ryg, der falder en lille smule mere sammen end, ja. end, end ved det sidste valg. Ja. Fordi altså, der er jo voldsomt meget debat om hans alder. Han er 80 i øjeblikket, han vil være 82 år. Hvis han bliver indsat, han vil være 86, når han går af. Og det er noget, man ikke har set før i USA's historie. Men der er af viser andre aldrende politikere i, uh, i USA's historie, men det fylder, det fylder rigtig meget, og så har vi det andet. Den anden del af den historie, den er selvfølgelig, der er ikke nogen blandt demokraterne, der stiller op mod en siddende president, Så vi har ikke nogen officielle andre kandidater, hvad vi har på den anden side af billedet. Øhm, men han står historisk svag i meningsmålene, det er også typisk, det sker på det her tidspunkt for en præsident i USA, men den der job approval rate er nede på et par 30 procent, mm. og så lavt har vi ikke set det før. Og så derfor, Der er givetvis spekulationer i det demokratiske parti om, om man kan finde en anden, men du skal over den mur, den hørtle, der hedder, at hvem vil stille op mod en siddende præsident, og det er der ikke nogen, der har tur at melde sig
0: til endnu. Nå, hans indikation er vel, at han stiller sig til rådighed igen.
2: Ja, nu har han, og som du selv sagde, han nu har han sagt et par gange, han sagde allerede, at jeg vil tænke over det til jul. Og så sad vi har ventede på, om han kom ud efter, efter ferien til jul og fortalte, at nu ville han stille op. Han sagde ikke rigtig noget, og så har han sagt noget her for en uge tid siden, at han overvejer, og gøre det, mm. så undrer man sig over, hvorfor, når han siger så tydeligt, han overvejer at gøre det, hvorfor gør han det så ikke. Men åbenbart handler det mest om, at når han har sagt, at han gør det, så skal han sætte et stort apparatur i sving øh, hele herren af folk, der skal være hans, hans nye spindokter, en kampagnestab, der skal samles penge ind. Der er rigtig mange ting, der skal begynde at fungere, når han siger det. Mm. Så han venter med at trykke på knappen, fordi han også har et day job, så at sige, og passe. Ikke?
0: Yes. Men, men,
1: I... men, men jeg tror sådan set også, det er, relativ, ja. rela- det er relativt nyt for ham, at, 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 han, at han så seriøst overvejer det, Jeg nok ender med at gøre det. Jeg tror helt indtil midtvejsvalget i november, der var der en opfattelse også i hans egen lejr af, at han skulle være en overgangsfigur. Men så gik midtvejsvalget jo faktisk relativt godt for demokraterne, det har givet ham noget momentum. Det skal altså siges, at demokraterne stadig er fanget i dilemma også, fordi jeg har en måling, der viser, den er fra Washington Post og NBC, 6 ud af 10 demokrater ser egentlig helt. helst, en anden end Bidens del op. Problemet er så, at det ikke er specificeret, hvem det skulle være. Og, og som Hacons siger, så, så er det ret tyndt i kandidatfeltet bag ham. Der er ikke rigtig nogen så oplagte alternativer.
2: Ja. Og så, så kunne man sige, at han har en, en meget naturlig aftager, aftager i form af sin vicepræsident, Kamala Harris, men hun har jo hun har på ingen måde slået igennem på scenen, hverken derhjemme eller, eller ude i verden, så der er ikke nogen, der forudsiger, at hun, som man måske planlægger inden han blev valgt, at det kan være hende, der kan være den næste kandidat.
1: Nej. Ja, altså, man skal huske, at hans, hans største konkurrent i 2020, det var Bernie Sanders. Og han er altså 81. Så, så det er ikke fordi, at, er ligesom, at han repræsenterer den nye generation. Der er Pete Buttigieg, hans transportminister, har måske heller ikke fået lige så meget ud af de sidste fire år. Så er der nogle guvernører, Gavin Newsom i Kalifornien, Gretchen, Gretchen Whitmer i, øh, op i, øh, i Wisconsin, som, som som har sagt, at de ikke vil stille op. Så der er ikke lige en aftale til Biden, så han, han har nok den der fornemmelse af, at han, han, han tror på, at han kan slå Trump igen. Og det er også meget, fordi at Trump er kommet på banen igen, at Biden har fået selvtillid, tror jeg. Så, så han tror på, at han er den, der kan slå Trump endnu en gang.
0: Og, og hvad med Trump? Er der, altså, cruiser han hen mod nominering, som I læser tallene, og, og, og som I kigger ind i, i sådan kalenderen af begivenheder? Eller er der er der, der modkandidater øh, og begivenheder, som, som kan... Kan give, øh, kan give et andet udfald.
2: Jeg synes, at selvfølgelig bliver det mest interessant for den sag, vi nu har været vidne til, fylder forholdsvis lidt. Der kommer en sag på et eller andet tidspunkt øh, i løbet af det her år om stormen øh, på Capitol Hill. Der kommer en sag om hans forsøg på at og, og fiske nogle stemmer i en, i en delstat. Der kommer en sag om voldtægt. Hvis ikke det kan forandre opbakningen til ham, så forstår jeg endnu mindre af, hvad det er, der foregår i USA. Så det kan du måske
0: svare på. Det er godt, vi har en mand der over, så. <laughs> Jamen igen, det er ikke til at sige, hvad han får ud af de retssager
1: heller, og, og om det er overhovedet er gode, gode eller dårlige øh, sager for ham. Altså, øh, han, han skal nok få at gøre det til et, øh, en, en del af hans kampagne, lige meget hvad. Men han har, en, øh, han har så altså en, en, øh, en, en giftig øh, konkurrent, som ikke engang har meldt sit kandidatur endnu. Det er selvfølgelig Florida's guvernør, Ron DeSantis, som, som allerede er lidt begyndt at agere som en kandidat. Han har været rundt i en, i en række vigtige stater. og han skal på udlandsrejser her senere på, på måneden. Og han så i lang tid ud til at være en, et, et langt bedre bud på en, på en republikansk kandidat. Men igen, efter, altså på det seneste, er Trump også trukket fra ham i, i målingerne, og Trump har så også sendt en, en, lidt af en presvalg til, til Ron DeSantis. Han har skrevet på sit eget medie, Truth Social, at øh, at man lige skal huske, at Ron DeSantis, han er altså 44 år. Det vil sige, at han er altså en ung mand. Han har tiden foran så Han kan sagtens stille op i 2028, hvis det skal være det. Hvis han stiller op imod Trump nu, her mod 2024, så mister han øh, markabevægelsen, altså Trumps uh, Make America Great Again bevægelse, fordi han lige pludselig bliver uh, Trumps uh, fjende eller, eller, eller modstander. Så han er sådan, altså Trump har forsøgt at presse DeSantis til at vente med at stille op op. Altså, jeg tror ikke, det lykkes. Jeg tror, at alt tyder stadig på det er plan, at han, han vil stille op. Men, øh, men nu må vi se, at han har stadig, han har stadig et par måneder øh, til det.
0: Så det er din forudsigelse, at, at vi vil se en primær valgkamp, øh, hvor, hvor Trump øh, igen skal op imod et felt af, af republikanere, der, vil, der vil dybest set vil forsøge at forhindre ham i at, at ende som, 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 som kandidat til selvpræsident.
1: Ja, fordi at de frygter jo, at, at det samme som sker som i 2020, at, at det kan godt være, at der dukker rigtig mange op for at stemme på Trump, men der dukker altså endnu flere op for at forhindre, at han kommer tilbage igen. Mm. Så jeg tror, at de andre kandidater, de vil slå på den her electability, at der er også nogle andre øh, udmærkede kandidater, der melder meldt sig. Øh, Nick Haley, tidligere fn ambassadør nu er vi South Carolina, har meldt sit kandidatur. Hun har slet ikke fået fat i målingerne endnu. Mike Pence, Trumps egen vicepræsident, regner man også med at stille op. Så så der kommer til at være være udfordrere, men men lige nu ser det svært ud for dem, fordi den største republikanske bevægelse, der findes, den den er stadig bag Trump.
0: Men men nu nu siger Hækken, at at, at det er svært at forstå, hvad der sker i USA. Det gælder altså også for for mig, men alligevel prøver man jo hele tiden så godt, man man kan. Og jeg kunne egentlig godt tænke bare at teste sådan en, en tanke på jer. Altså, man, man kan jo godt få fornemmelsen af, at nu ligner det Trump mod Biden igen. Og, og, og der kan så ske forskellige ting, som I beskriver, som, som alligevel forhindrer øh, os i at få den her genudsendelse af, af sidste valgkamp. Men man kan jo godt få fornemmelsen af, at i virkeligheden, så er de to, altså i virkeligheden hinandens yndlingsmodstandere. At det, de, det de egentlig begge to allerhelst vil, det er at slås med hinanden. Altså at Øh, at, at Trump ved præcis, hvordan han skal spille den her 82-årige øh, mand Sleepy Joe øh, men også at Biden-lejren øh, grundlæggende øh, nærmest øh, er interesseret i at presse en situation frem, hvor det er Trump, de skal op imod, øh, og så er de villige til at løbe risikoen for, at det kan gå så meget, stå meget mere galt, hvis ikke de vinder over ham. At, at sidder I med samme fornemmelse, at det faktisk er et, at det er et demokratisk, strategisk play, at, at det vil Ja, det ville virkelig være langt bedre at være op imod Trump, end at være op imod DeSantis eller nogen anden kandidat.
2: Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at Biden-lejren meget nyttigt vil møde en mand på 44 år, som man beskriver som værende en kopi af Trump, men med et noget mere urbant og charmerende udtryk, end mm. Trump har. Og så vil aldersforskellen jo, den vil jo stå skåret i en neon, hvis det bliver en mand mm. på 44 mod 1 på 80, gående mod, mod 82, inden den kan indsættes. Uh, omvendt, og nu er jeg igen måske en lille smule Ellers hvis sidst, tror jeg, jeg har lov til at være med min egen alder.
0: <laughs> det giver nogle privilegier, ja. <laughs>
2: når man, hvis man skal se Trump mod Biden igen i en, en tv-duel, når vi har set Biden optræde på tv nogle gange efterhånden, det er altså, det er svært at se ham ikke blive overvældet af Trump, som er den store hanelefant, og han har jo ikke tabt sin, sin power i retning af at og, og, og tale til folk og, og råbe af dem og simpelthen at være med at høre hvad de siger, og bare tale Biden. Øh, Biden er blevet sværere på en, på, på en scene, så de der to store eller flere tv dueller, vi kan forvente i optakten, det, det tror jeg ikke vil gå godt for Biden.
0: Nej. Har du samme opfattelse, af, Altså, at det er et, 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 nogen vil jo sige, kynisk, demokratisk play, at, øh, at den bedste kandidat, de kan få, øh, eller modkandidat, de kan få, det er trump øh, og så kan det godt være, at det er at løbe en meget, meget stor risiko, fordi hvis han vinder, så, så, så er det en alvorlig situation. Men, men, men den risiko er værd at løbe.
1: Ja, helt klart. De vil, de vil, de vil gerne have Trump til op igen, fordi der, ham, ham har de vist, at de kan slå. Øh, man kan sige, han, han er jo stadig manden, der til alles overraskelse slog øh, Hillary Clinton i 2016, øh, men hun fik altså 3 millioner stemmer flere, end, end han gjorde. Så er der 2020 selvfølgelig med Biden, og så også her i, i, i 2022 øh, til midtvejsvalget, hvor, hvor Donald Trump han jo, han jo kørte sig selv ind øh, på, på scenen igen og, og støttede en lang række kandidater. Men de klarede sig ikke specielt godt, øh, så, så demokraterne føler også, at, at det faktisk var Trumps øh, skyld, at, at, at de fik et, et rigtig godt øh, midtvejsvalg. Så ja, de vil, de vil gerne have. Øh, han, han, er, han er manden, de tror, de kan slå med, med, med stort set hvem som helst, selv en 82 årig Joe Biden.
0: Mm. Hvis vi så lægger til grund, at, at, at det er der, strømpilene peger hen, øh, Biden mod Trump, øh, og så kigger på de konkrete øh, politiske begivenheder og beslutninger, der ligger og, og, og venter på os, er det så jeres analytiske forventning, at, at det her med skal vi kalde det den, den pludselige tilspidsning af, hvem det formentlig faktisk er, der skal op mod hinanden. Kommer det til at påvirke nogle af de beslutninger, der skal, skal træffes i den kommende tid på en måde, vi, vi, kan, vi kan mærke? Altså jeg jeg, jeg har selv på min radar, at man jo skal beslutte sig for, øh, inden så lang tid igen, at hæve øh, det her gældsloft, øh, der gør, at man overhovedet kan, kan finansiere driften af det amerikanske øh, statsapparat. Er det blevet nemmere eller sværere at blive enige om det, nu hvor vi ved, eller tror vi ved, hvem der skal op mod hinanden? Lasse?
1: Det her er bestemt ikke ikke blevet blevet nemmere, man kan sige. Det er jo noget, der skal afgøres relativt snart. Det amerikanske USA har har finansiering til til senesommeren, måske så inden da, der skal man være enige om enten at suspendere eller hæve gældsloftet, hvis man skal undgå inden. Så det er, bestemt ikke, og det er bestemt ikke blevet nemmere i og med, at der, der nu er ved at gå valgkamp i den. Man skal huske, at over præsidentvalgkampen, så er der jo selvfølgelig også valg til kongressen i 2024. Så republikanerne, som var meget skuffet over, at de ikke vandt senatet i 2022, de er allerede øh, i, i en hård positionskamp. Øh, McConnell og company mod... Øh, mod demokraterne der. Så nej, det, at der er gået valg i den, gør bestemt ikke den sag nemmere. Jeg tror meget, tæt, altså jeg tror, vi kan komme meget tæt på, på, på deadline i, i det spørgsmål. Så er der en række andre mere, kan man sige, jeg skulle til at sige alvorlige problemer, såsom i, i, i udenrigspolitikken på længere sigt, som, 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 som bliver det helt afgørende frem mod 2024. Altså det, det er der, det virkelig kommer til at kunne mærke, vi virkelig kommer til at kunne mærke forskel på, hvem det er, der bliver præsident.
0: Ja, og kunne vi prøve at, at, at adressere øh, nogle stykker af dem, ikke? fordi det, det, når vi sådan forsøger at forstå den her problemstilling, så er vi selvfølgelig interesseret i USA's fremtid, men vi er jo også temmelig interesseret i vores egen. Øh, og, og på, på jeres observationsliste over emner altså udenrigspolitiske globale emner, der vil, der vil blive påvirket af, at, at det nu er de her to mænd, der skubber på mod hinanden. Kan, kan, I give, kan I give mig jeres, jeres liste hver især, Hagon?
2: Jamen, der er jo ingen tvivl om, hvad overskrifterne er, fordi det handler om forholdet til Kina. Det er jo en helt stor ja. spøgelse på, på scenen i øjeblikket. Øh, Trump har i de sidste uger både fortalt på hans sædvanlige noget ambivalente måde, han har både fortalt at han vil, øh, han vil helt gøre USA fri af Kina omvendt, så har han jo gået talt om, om præsident Xi Bai som en øh, klog og smart mand, øvrigt også med et meget smukt udseende, og der er ikke nogen, der kan spille Xi, si, hvis han skulle optræde i en film, så pæn er han. Så, mm. så, så præsidenten for landet kan han stadigvæk ikke lide. Vi skal huske, at det var, det var Trump, der så noget af det første indført en tolv på import fra Kina på, øh, på på 25 procent, som har været det lige siden Biden har videreført den, og i øvrigt så er den amerikanske politik over for Kina på ingen måde blevet, blevet mere blød under, under Biden. Så det forhold, det vil fortsætte. Den anden store overskrift, det er selvfølgelig forholdet til Rusland og til krigen i Ukraine. Mm. Øh, Trump siger meget tydeligt, at han synes ikke, at de skal sende så mange penge, så mange våben, og så meget støtte til Ukraine, som, som det er sket nu. Og det er jo den bevægelse, der er ved at sprede sig i USA, der er, der er voksne modstand mod det. Så det, vil, det kan, kan muligvis forrykke hele billedet på den europæiske scene, mm. øh, når hvis Trump han, mm. han overtager det igen. Øh, forholdet til NATO, øh, Trump troede flere gange med at trække USA ud af NATO. Øh, hans tidligere rådgiver Bolton siger, at det synspunkt vil han fastholde, da er amerikansk ambassadør til NATO, der siger, at hun er ikke nervøs for det, fordi hun tror på stadigvæk, at begge partier i kongressen stadigvæk er så, er så dybt rådfeste i forhold til amerikansk førerposition i, i, i NATO, så der vil præsidenten ikke kunne gøre nogen forskel. Der er, to, der er to forskellige vurderinger der, mm. og så er der øvrigt også både forholdet... Alliancerne med Japan og Sydkorea, som flere af de mennesker, der står topnærmest, siger, dem vil han også trække sig ud. Han ser ikke nogen, øh, nogen grund til at, at bruge amerikansk militær i, øh, i andre lande i Asien.
0: Mm. Er det den samme liste, du sidder med? Men lad se øh, jeg... på den anden side af landet. Ja, det er det, og man skal huske, det er, jo, det er jo
1: faktisk relativt opsigtsvækkende, at store dele af udenrigspolitikken er jo blevet sådan en, en sværpolitisk sag, altså for eksempel Kina, det, det, er, det er lige meget om du er demokrat eller republikaner, der, der skal køres en hård kurs over for, over for Kina, det er den store globale modstander og fjende. Man skal også huske i handelspolitikken. Trump, han kaldte det America first. Biden, han, han kalder det så Buy American, men, men i handelspolitikken, der er protektionismen fortsat, så, så det kan man regne med kan trække i en lige linje. Så det er lige præcis uh, forholdet til, til Rusland og, så, og, og krigen i Ukraine, der, der er det helt store spørgsmål. Altså, han, uh, Trump har jo, har jo altså, der, der er simpelthen tvivl om, hvorvidt uh, USA bliver ved med at, at yde økonomisk støtte, og i hvert fald slet ikke i det omfang, hvis, hvis, hvis Trump han, han bliver valgt. Hvorimod vi med Biden ved, at, at der er en amerikansk præsident, der, der hjælper til, til, til sidste ende. Øh, og igen også forholdet, forholdet til Rusland kommer til at ændre sig markant. Der hvor det, det, det store spørgsmål, det er jo så, hvis det bliver øh, DeSantis. Øh, han, altså, han er lidt et, et, et uprøvet, kort, rent udenrigspolitisk. Han skal, han skal på nogle udlandsrejser her senere på måneden, så, så han, han Måske kan vi snart blive lidt klogere på på det. Men han har også kaldt Ukraine en territorial dispute. Han har så siden korrigeret, at han taler om Donbass-regionen. Han har sagt, at det ikke var USA's vitale interesse, Ukraine. Så så, 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 så. Om han er lige så hård som som Trump, lige så protektionistisk og og America first, det, det må vi se. Men i hvert fald, hvis det bliver Trump igen, så er der ikke, ikke, noget, ikke noget, der tyder på, at han skulle, skulle føre en anden linje, end vi kendte fra 16 til 20. Mm.
2: Han har været sådan en lille smule mere vakkelvård, når han omtaler Putin på det seneste. Uh, han, har, han har sagt ved flere lejligheder, altså Trump, at jamen, hvis han havde været ved magten nu i USA, så var, så var, så var Putin aldrig gået ind i Ukraine. Det ville han simpelthen have forhindret. Han siger også, at, at Putin ikke er... En god, men, en, en god mand, et godt menneske. Han er en, en fjende, men man skal holde ham tæt på alligevel. Så der er også en, en vis ambivalens i forhold til, hvor han som præsident før nærmest omfamnelede Putin og, og roste ham for at være en, øh, en stærk
1: og klog præsident. Mm. BBC, det er selvfølgelig også interessant at se, fordi jeg tror, jeg, jeg må bare lige sige hurtigt, det, det, altså, det er også interessant at se, om Biden han kommer til at, han kommer til at rykke sig på. Øh, på Ukraine, fordi han kan jo også godt læse landskabet, øh, så, så det er heller ikke nu, nu, nu sagde jeg, at, at så fortsat støtten øh, ufortrøden. altså, det kan også være, at den når der går rigtig valgkamp i den, at den bevægelse der er i befolkningen, hvor man begynder at sige men vi kan ikke engang beskytte vores grænse mod syd, vi har masser af fattigdom og, og kriminalitet i USA, hvorfor skal vi bruge alle vores penge i, i Ukraine? Hvis den bevægelse virkelig får fat, så kan det måske også rykke ved, øh,
0: ved Biden. Ja, hvad er en i din forventning på, på det? Fordi det kan vel gå to veje, altså enten at man, man rykker sig, men vel også at man, at man så konfronterer øh, det modsatte synspunkt, og vi faktisk får en, en valgkamp, der i, i et vist omfang handler om, eller i hvert fald som et væsentligt emne handler om, for eller imod støtte til Ukraine. Jamen, det, 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 det kan det sagtens, for så er det svært at sige. Altså, jeg... jeg...
1: Jeg tror lidt, at, at, at man, den, den nationalistiske bevægelse i USA, den er simpelthen så stærk, at, at jeg tror ikke øh, øh, Biden, han tør at gå direkte op imod i den. Han skal finde et eller andet mellemvej, hvor han undgår, hvor han siger, jo jo, men vi skal selvfølgelig også huske, altså så kan det være, at han så bliver endnu mere hård på, i sin grænsepolitik, eller hvad det nu kan være mm. på, på, på kriminalitet i, i USA, men, men øh, han jeg, jeg tror ikke, han, han, han tør gå direkte op imod den øh, stigende bevægelse, der er. Det, det, det tror jeg ja.
2: og, og den direkte afspejling af det, vi taler om nu, det er jo også, at man i Ukraine har en meget, meget tydelig fornemmelse, for, at den forårs offensiv, vi forhåbentlig kan vende ind en alt for længe, er man nødt til at vinde, fordi man har ikke råd til at tabe den, fordi der bliver måske ikke en anden chance, afhængig af, hvor meget støtte man kan få i USA i tiden, i tiden efter
0: og det er måske et meget godt stikord til, til sidste runde her, ikke fordi altså, jeg synes jo, jeg kender jer to godt nok til også at have en eller anden fornemmelse, af altså arbejdsmetode, og I plejer da også at kigge lidt fremad. Øh, så når I sidder sådan op med, med, med en kalender, øh, og med, med de scenarier, vi har, har drøftet her i dag, øh, og hvis vi antager, at, at, at tingene løber af de, øh, af de trendlinjer, vi har, vi har prøvet at beskrive, øh, hvornår begynder de her fremtidsudsigter så at have en konkret øh, betydning for, for det, der sker øh, i, de, i det globale politiske system. Så altså, forestiller jeg sig, det er, det er Trump mod Biden. Det er meningsmålinger, der ser, ser tætte ud, og det vil sige, at det er en, en risiko, vil rigtig mange nok mene, i hvert fald mig selv, inklusiv for et, et, et Trump- øh, Trump-præsidentskab 2.0. Hvornår begynder det her betydning for krigen i Ukraine, for Kinas positionering? Og måske øh, allervigtigst øh, for, for den måde, man stiller sig på i Europa. Altså, hvornår bryder panikken ud? Eller klapsalverne?
2: Ja, selvfølgelig. Altså, vi snakker om et valg om, om, om halvandet år fra hmm. nu, i virkeligheden. Der er en valgkamp, der går i gang inden alt for længe. Den er på mange måder i gang. Men der er ikke panik i Europa nu. Der er ikke panik i Kiev. Men den vil komme i løbet af efteråret, som jeg lige sagde. Altså, hvis ikke man får markant fremgang i den her krig, som har stået stille i virkeligheden i et halvt år eller mere. Hvis ikke der er bang for the buck, øh, og de bok, som bliver sendt fra USA, øh, og de ikke har noget at demonstrere for de mange penge og for de mange kampvogne, de fly, de måske også forhåbentlig snart får, så tror jeg, der vil opstå en vis form for, for panik, som vil sprede sig til NATO-hovedstederne på den her side af Atlanten, fordi man ved godt, at man kan ikke undvære USA i den kamp, som foregår i
1: øjeblikket. Lasse? Ja, jeg, 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 jeg er enig, altså allerede fra efteråret her, der, der har Biden jo formentlig for længe mellem sit kan, kandidatur, der, der tegner sig et billede af at det bliver Trump. Det bliver så nok først. Altså fra præcis om et år for nu, eller fra februar stykker næste år, hvor primærvalgene i øh, hos republikanerne skal, skal finde sted. Altså det der, det der den valgkampen virkelig øh, sættes ind. Så man kan sige, at det, det politiske vindue Biden har for at, at gøre det, han egentlig synes øh, helt selv synes er rigtigt, at ikke tænkt så meget på, på valg, det, det er ved at lukke sig nu. Han bliver også nødt til at gå i valgkamp her på et eller andet tidspunkt inden for det næste halvårs tid. Så det giver både et stort spørgsmål i forhold til Ukraine, det andet er jo også Kina, som du siger. Det kan godt være, at de er enige på en, en hel masse øh, punkter, men, men Biden er jo også måske Måske kom han til det, eller det, det, det er stadig lidt uvidst. kom kommer til at sige, at, at USA vil støtte Taiwan øh, med, med, med tropper. Det bliver siden korrigeret en smule, men altså, hvis Kina øh, skulle, skulle vælge at invadere Taiwan, så s- altså så er det også alt afgørende, hvem der sidder som øh, præsident i, øh, i, i USA. Det vil Trump måske også kunne gå ind og, og kalde en, en regional konflikt. Men altså, det øh, og nu med de øvelser, Kina har foretaget derovre lige nu, kan det jo være, at den mission er rykket frem, der bliver talt om 2025 øh, allerede. Så det bliver, det bliver meget, meget afgørende, hvem der er præsident i USA, øh, hvis det skulle ske, ligesom, ligesom det gør for krigen i Ukraine. Ja.
2: Og i forhold til Kina, som vi lige har fået demonstreret meget, meget tydeligt med Macrons besøg i Kina, så Uh, så er det spil mere intraeuropæisk, end det handler om hvordan USA under den ene eller den anden præsident vil agere i forhold til Kina, fordi der bliver nok ikke den store forskel, som vi har talt om. Det er op til os selv i Europa at finde ud af hvorhen vi skal stå i, uh, i trækantspil der mellem, mellem Kina, USA og EU
0: Ja yeah. Måske kan vi slutte på dig, Håkon, fordi du har du, altså, jo den ulempe, du ikke sidder i USA, men igen har du den fordel, at du sidder herhjemme? Dansk udenrigspolitik. Altså, hvornår bryder panikken ud på asiatisk plads i det danske udenrigsministerium? Der, der kommer man jo aldrig i panik, men hvornår begynder man at tænke, at vi skal da have forberedt os på en i virkeligheden, måske meget voldsom situation i forhold til NATO, i forhold til, at vi bliver bedt om at, at, at vælge imellem USA og Kina i endnu højere grad end, end hidtil i forhold til vores i forhold til vores bidrag til Ukraine og vores villighed til at gøre noget fælles-europæisk i langt højere grad end tidligere. Er den snak allerede i gang?
2: Den er i gang, og der vil komme et oplæg til en, til en ny unionspolitik i løbet af maj, så vidt jeg husker, hmm. øhm, Og den vil beskrive, hvordan det er, vi skal forholde os og så. Og de signaler, vi har set fra Lars Løkke og Rasmussen, er jo, at, at vi, skal være, vi skal være mere aktive. Vi skal afsætte flere penge til vores eget forsvar. Det indgår i det forsvarsforlig, som også... Er, er undervejs. Øh, panik, nej, men, men forberedt på en måde, så vi lægger os mere op op af Finland, end, end vi til har gjort.
0: Mm. Tusind tak for, for jeres øh, bidrag til sådan en, en tour de force her øh, over det amerikanske politiske landskab, og er måske nok så vigtigt, øh, de konsekvenser øh, udviklingen kan, kan få for alle os andre. Øh, endda meget snart. Tusind tak til, til deres ladefod, ladefod og Heikon